0: Ronald Acuña, el matatán, está que pica y hay una lesión por ahí que es muy lamentable para él. Los niños en Boston se están poniendo obesos y hay otros equipos que no sé que no ganan. No se sabe lo que está pasando, pero sobre eso y mucho más no se ve nadie que por ahora comienza ya. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl. Y Ramos directamente desde el área triestatal. Me acompañan directamente desde la Isla del Encanto, Alfredo Ortiz y Pucho Barrios. Y el hijo de Valentina, directamente desde Caracas, Venezuela, nuestro querido amigo y hermano Ricardo Hablo Poco Gibón. Ricardo, te quiero, oh, te man.
1: quiero, Ricardo. Oh, pero bueno. sí me, me, me pegué yo al limpio, pues.
2: Gracias a Dios, que hoy es el día de Star Wars. Y los maestros pasan sabiduría. Pero. Yo, yo creo que esta fuerza que, que está viniendo hacia ti, Ricardo, eh, está demasiado pesada.
3: <risa> me estoy oh, dando man. cuenta. No, Juan Pucho
1: Pero, pero sí, que la, que la fuerza esté con ustedes, amigos. Hoy, 4 de mayo, día de la Guerra de las Galaxias. A
0: ver, a ver, así que saque, saque su espada mientras ven el show con nosotros. Eh, familia, Ronald Acuña Jr. está teniendo una excelente temporada. Lamentablemente se acaba de lesionar. Y es triste porque sabemos que Acuña tiene todas las herramientas pero ha tenido mala suerte en cuanto a las lesiones. Vamos a pasar por aquí para que ustedes vean lo que sucedió. Pelotazo hoy en el juego de los Marlins. No fue un pelotazo, perdón, fue un FAO. Y con el FAO se dio, se pegó en la rodilla. Eh, lamentable para Ronald Acuña Jr. Eh, y para los Bravos de Atlanta. Pucho, por ahí, por favor, eh, las est la estadísticas de Ronald Acuña. Porque vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa rápido aquí. Eh, Ronald Acuña está demostrando que está mejor ahora mismo que el señor Soto y otros peloteros. Adelante, mucho.
2: Eh, sí, Ronald Acuña en 32 partidos, eh, 124 turnos oficiales, 44 y 11 dobles, 6 honrones, 20 al BI, matea para 355, un home base percentage de 455, 445, un slogan de 589 y un OPS de 1.034, con 19 bases por bola, y 15 bases robadas. Esos son los, los números de, de Ronald Acuña Jr. Ahora mismo en, en promedio de bateo el, el right field, eh, que mejor está, está batiendo, el mejor right con el mejor OPS. Eh, una temporada de que le hacía falta tener a, a, a Ronald Acuña.
3: Sí, dentro de eso, líder en la liga en carreras anotadas líder en la liga en hits y en bases robadas así que como estás diciendo, tremenda temporada para Acuña en este momento, esperemos que se recupere de, de la situación estamos esperando a ver eh, qué daño pudo haber tenido en esa pierna a Acuña
0: Ricardo, los Bravos de Atlanta están jugando un béisbol excelente están primeros en su división anteriormente los Bravos ganaron sin Acuña pero Acuña les da ese extra. ¿Qué tan importante es Acuña para ese equipo?
1: Sí, definitivamente, eh, que, de que pueden ganar sin Ronald Acuña, pueden ganar. Así como, de hecho, lo hicieron los padres de San Diego el año pasado sin Fernando Tatis. Pero lo estaba leyendo mucho en las redes, donde decían que Ronald Acuña Jr. puede ser el pelotero más completo que hemos visto en el Béisbol de las Grandes Ligas desde el debut de Mike Trout y hasta muy comparable con lo que puede ser ese Barry Bonds de los Piratas de Pittsburgh, un Ricky Henderson que claro, la distancia que tiene con Ricky Henderson es que Acuña puede conectar mucho más cuadrangulares, pero, pero es una mezcla de, de peloteros lo que tiene Ronald Acuña o lo que es Ronald Acuña Jr. porque Fildea muy bien y tiene un rango bastante amplio para jugar en el jardín derecho. Eh, corre extremadamente bien las bases y se roba muchas bases. Tiene swing para batear hacia la banda contraria como para jalar hacia su banda. Fíjense que el cuadrangular que conectó en el City Field hace unos días de 448 pies, teníamos mucho tiempo que no veíamos un batazo en el City Field que cayera en el tercer piso y Ronald Acuña ha estado conectando batazos como estos, pero además lo hace ver muy fácil. Entonces, que pierdan a Ronald Acuña, que afortunadamente todavía no se conoce más detalles, sino que dicen lo sacaron por eh, una contusión, por un golpe en la rodilla, pero no hay eh, una, un daño estructural en, en la misma. Es más por precaución y creo que esto ayuda mucho a los bravos de Atlanta. Ahora, Perder a un pelotero como Ronald Acuña definitivamente es algo dolorosísimo para el béisbol, para los bravos. Pero más allá de esto, eh, creo que afortunadamente lo que estamos viendo son golpes. El del hombro también hace unos días, el pelotazo que le dieron y ahora este que son solamente golpes. Afortunadamente no pasan, no pasan más allá. Alfredo.
3: Sí, no, definitivamente la juventud le ayuda mucho a Acuña en, en la recuperación, esperemos que esté bien, hay que acordarnos ¿verdad? que ya él ha sufrido lesiones en las piernas, así que eh, eh, en esa parte pues, es un poco preocupante para el equipo adelante, por eso es que toman rápidamente precauciones con él y no tratan de extenderlo más, sino rápido eh, averiguar qué daño hay, si alguno, para que este pelotero pueda estar en el terreno, porque aunque sí hablamos de que pueden ganar sin él, la posibilidad de victoria del equipo de Atlanta aumenta muchísimo cuando, cuando este jugador está en, en el terreno. Y, y puede haber aquel que diga, mira, sí, tuvo una segunda mitad de temporada donde Atlanta fue campeón mundial y, y no tuvo acuña, pero, pero sí hay equipos que sí pueden sobrevivir sin algún jugador estrella por un corto tiempo, pero en una temporada como esta tan larga, tan competitiva eh, entiendo yo que para que el equipo de Atlanta pueda repetir su éxito en la postemporada necesitan de acuña porque veo muy difícil que se repita eh, 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 lo que pasó en el, en el 2021 si este joven no está en el terreno de juego para los bravos
2: No, y que recordemos que en ese, ese año que llegaron campeones, Ricardo los cambios que hicieron que sabían que ya no lo iban Exacto. a tener. Eso fue eso eso otro, eso otro fue algo bien importante. Eh, ellos sabían, ellos, ellos ¿verdad? Las rodillas sabían que no iban a tener acuña y fueron agresivos en el, en la, en el mercado de, de cambio cuando trajeron al cubano Jorge Soler y trajeron a Eddie Rosario también, que llegó llegaron en cambio. Y, y eso fue súper eh, eh, yo... clave.
3: Y Josh Peterson, que hicieron buenos cambios y le salieron todos, que fue lo importante.
1: Sí, es que justamente lo que se da en esa situación, más allá de perder a Ronald Acuña, porque lo perdiste en el primer mes de la temporada y también pierdes a Marcelo Zuna, es un gran movimiento gerencial por parte de Alex Antópolis Y ahí el crédito en una gerencia que se movió para no entregar la temporada, sino pelear hasta el último momento
0: bueno mira por aquí rápidamente saludos a Antonio Andújar dice saludos y bendiciones para el mejor staff de comentaristas de MLB desde Santiago de Chile, mucho éxito gracias Antonio, espero que todo esté bien para allá con, junto a la familia saludos a nuestra madrina, bendiciones María bien, bien. López y su querido esposo, saludos muchachos, Dios le bendiga los niños de Boston siguen comiendo y para allá vamos ya mismo
3: y hasta postre lo puso ahí al final ah, espérate, al
0: y hasta postre, ok, ya está Mira, por ahí Justin Román dice, "Boston vuelve a ganarle a Toronto 11 carreras por 5." Se acabó, el dice reloj. por aquí Ulises Mesa dice que Uf. la fuerza nos abandonó porque bueno, lamentablemente los niños de Queenstown están pasando hambre en este momento. Los Mets lamentablemente siguen perdiendo. Eduardo Luis Chávez, buenas noches, Raúl Pucho, Moisés y Ricardo y al... ¿Dónde está Alfredo? Dice, "Saludos desde México." Josty Román dice, buenas noches muchachos, saludos, mi familia beibolera, abrazo. El tocayo, Raúl Campos, buenas noches mi gente beibolera, llegando con mi like, muy bien, háganle caso al tocayo, y dejándole saber que mis poderosos Red Sox, barrieron a los Blue Jays, Yoshida aprendió, Devers pegó el once, y Yaren Durán, impresionante. Yo, sí. antes de comenzar el, el, este show, yo decía, hoy no hay quien se meta Alfredo Ortiz, hoy va a estar que todo va a ser, bueno, bueno todavía hecho show, todavía hecho show. saludos Ed pana dice saludos a todos y yo tengo mis boletos para Atlanta versus Mets en junio ay caray qué caros son Ulises uh. Messi dice presente y activo bueno Alfredo uh -huh. a la cuchara grande uh -huh. prepárate porque ahora hace tiempo que no te veíamos eh, cómo es?
2: sonreír de esa manera se nota uh -huh. hasta feliz mira el rostro Ricardo mira el rostro <risa> es que mira relajado, contento o sea, que la está pasando bien, que, que le gusta lo que está viendo. Es
1: que hasta la voz, hasta la voz de cambió.
3: Sí, oye, me, me escucho como más... No, 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 no. No es poner
1: la voz más gruesa, no, no, no. Ah, Hablas okay. con una felicidad que te brota por los poros. Es, es impresionante.
3: Hay que aprovechar. Mira la sonrisa que se
1: pone rojo y todo.
3: <risa> oye, están eh, pasando por un momento... Eh, bueno, este equipo de, de Boston, la, la ofensiva pues obviamente los está cargando pero podemos ver aquí como un picheo no elite, pero un picheo que está haciendo el trabajo le da oportunidad a un equipo a, a ganar el juego y, y esto es lo que mucha de la fanática de Boston le estaba pidiendo a, al gerente general donde no se hicieron los movimientos a tiempo y, pero mira es un, un pequeño ejemplo están teniendo en este momento que llevan seis victorias consecutivas. Un pequeño ejemplo de lo que podría hacer este equipo si tuviese un picheo mejor. Eh, hoy, como comentaste, Devers conecta el horror número 11 de la campaña, es el número 150 de, de su carrera, joven, 26 años nada más. Eh, este tercera base de, de República Dominicana y de Boston. y y lleva al equipo de, de los Medias Rojas a, a barrer un, una serie de cuatro contra el equipo de Toronto que venía jugando muy bien. El Boston se pone ahora, eh, creo que tiene 18 y 14. 19 sí, y 14. 19 y 14. Es, es, es lo mejor que han estado, obviamente, en la joven temporada. Hay que, hay que trabajar con la consistencia, ¿verdad? Y, y me, me veo que estoy contento, ¿verdad? Es un momento, ¿verdad?, de, de, de alegría con el equipo pero la consistencia es lo que va a llevar a, a este equipo a ver si puede hacer algo en la postemporada y y eso es lo que esperamos eh, Mira, hace varios días hace varios días Pucho, no, va de Yoshida y, y está encendido Yoshida está jugando a un alto nivel yo le comentaba a Raúl que en los primeros juegos no sé si era la presión ¿verdad? por producir o lo que se acomodaba al picheo de Grandes Ligas, pero estaba usando la mano de arriba muy por el tope en la bola y se estaba yendo rodando por segunda, por primera, se veía. Ahora se ve más cómodo esperando que la bola llegue un poquito más al home y está usando esa la, la muralla del left field que invita a que uno empuje la bola hacia allá lo está haciendo bien cómodo, y eso es lo que está llevando a este joven también a, a, a tener este una racha bien, bien positiva de, de ofensivamente.
0: Alfredo, sabemos, es de conocimiento público, que todavía ese equipo de Boston le faltan piezas. Le hemos hablado, le hemos uh -huh. hablado por teléfono 50 mil veces. Eh, pero con lo que tiene, ¿se, se demuestra que Alex Cora puede todavía batir el bacalao
3: Mira, eh, aquí se demuestra que Alex Cora es, es un gran manager y que se caracteriza por sacarle el máximo al talento que le presentan en, en el terreno ahora yo entiendo todavía, este equipo no tiene suficiente eh, para, para llevarse a equipos tan completos como, como el equipo de Tampa el equipo de Houston, por mencionar algunos eh, eh, hace falta picheo elite eh, los, los muchachos están haciendo un buen trabajo, como tú dices, faltan unas piezas eh, Duval, que había comenzado la temporada bien caliente, pero pues está en la lista de lesionados, Trevor Story eh, comenzó a hacer swing, así que vamos a ver lo, lo que pasa con, con este jugador, que no ha podido, eh, el, el Boston no ha podido sacarle provecho a ese contrato y ha estado más fuera, ha perdido más juegos de los que ha podido jugar para este equipo. Así que además del picheo, que sabemos que, que es una de las debilidades, eh, tiene una, unos jugadores clave ofensivos que, que se espera que regresen a, al terreno en algún momento. Así que veremos a ver hasta dónde llega este equipo. Bien difícil de predecir el equipo de Boston. Es
1: eh,
2: el mejor equipo en los últimos 15 días, ha sí, sido el mejor equipo ofensivo. Tercero en cuadrangulares, primero en, en bateo colectivo, eh, primero en, en, en slogging, eh, tercero en cuadrangulares. Yo creo que eh, primero en doble. Yo creo que siempre la ofensiva de, de, de Boston, no, no dudamos de ella. Eh, desde el día uno que vimos vimos, ¿verdad? vimos los nombres en el papel, sabíamos que el, el peligro que, que iba a hacer este equipo. Ellos le, han, ellos le han ganado equipos de 500. La mayoría de las series Ellos han ganado casi toda la serie. Han perdido solamente dos series con, con equipos de... Con Tampa, que sabemos que está teniendo una... Una temporada, vamos a decirlo así, de, de ensueño y con los piratas de Pittsburgh. Son las únicas dos series que ellos han perdido, que no, que no, han, ganado, que no han ganado un juego. So, esto te quiere decir que este equipo de Boston es real. Eh, eh, yo creo que esta racha que está teniendo, lo que le abre los ojos a la gerencia de que están a tiempo de poder hacer algo especial. So, yo creo que... Eh, ¿Cómo es? Bloom, Bloom, Bloom. Sí, debe de, bloom. bloom debe de, de, de mover la ficha, pero es ya, Ricardo. Yo creo que, que, que es ya.
3: Mira, bueno.
0: por aquí, antes de darle la, la palabra a Ricardo, eh, Tampa está en primera división con 26 y 6, eh, un diferencial de carrera de 114, que es algo increíble. Baltimore, segundo lugar, 21 y 10. Boston se colocó, se coló y está tercero, estuvo último ¿verdad? le pasaron a los Yankees uh -huh. por el lado le dijo, échate, échate para allá que te tumbo ¿verdad? quítate, quítate. 19-14 jugando para 7-3, últimos 10 6 ganados como dijo anteriormente Toronto 18-14 5-5, y, 14, 5 y 5, han perdido 5 corridos con un diferencial de más 1 y los Yankees 17-15 en último lugar de la división pero posiblemente la división más
1: fuerte de ese este de la americana. Ricardo. Sí, bueno, de hecho, es la mejor división en todo el béisbol. Si ven esa misma gráfica y esa misma imagen en los standings, se pueden dar cuenta que los Yankees estarían segundos en el centro de la liga americana y estarían terceros en el oeste. Y además, si lo llevas hacia la liga nacional estarían segundos en el este, estarían terceros en la central, y estarían segundos en el oeste de la nacional. Estamos hablando de la mejor división en todo el béisbol, uh -huh. donde cada uno de estos equipos proyecta muchísimo. Yo no sé si los Yankees vayan a hacer movimientos tan rápido en la temporada. Yo creo que se van a esperar al, a la fecha límite de cambios, el 31 de julio, el 2 de agosto, porque de alguna manera me, me, me da la impresión de que confían en el talento que tienen, en que ellos no necesitan nada de afuera, a menos que surja algo eh, que esté evidentemente fuera de lo previsto. Por ejemplo, eh, con Carlos Rodón, las últimas noticias es que el problema que está teniendo en la espalda, todas las imágenes y todos los estudios han salido negativos, pero sigue teniendo problemas y sigue teniendo molestias. Esto lo puede limitar a que regrese todavía más tarde de lo que se tiene esperado eh, cuando vemos el caso de, de Oswald Peraza que se torció un tobillo y bien sabemos lo mucho que tarda en recuperarse un tobillo, sobre todo una torcedura no es fácil evidentemente llevar un hospital como el que llevan los Yankees año a año, pero ahí está, hace unos días hablábamos de Willy Calhoun
2: sacó. y esto fue
1: el lunes y ahora resulta que Willy Calhoun en sus últimos ocho juegos se ha transformado en Obi-Wan Kenobi eh, con Luke Skywalker y, y con Anakin. O sea, uh -huh. se transformó el pelotero. Entonces,
2: es que, mire, fíjate, muchos de no, ellos no, no. No,
0: lo
1: que necesitan es tiempo de juego. Mira,
0: creo... No, que iba a decir. Willy Calhoun es el ejemplo de que todos los años hay un yankee que de la nada se pone la
1: capucha y parece que las rayas la sientan. Sí, y, sí. Y, y es que el problema, además de los Yankees, es que no están bateando. Y lo colocaba ayer o ayer en un tuit con las estadísticas y con tanto de la ofensiva como del picheo. Una de las estadísticas que más me preocupaba y que más me llamaba la atención era el promedio de bateo con las pelotas puestas en juego. Son últimos en todas las grandes ligas con apenas 2.66. O sea, que de todas las pelotas que los Yankees ponen en juego, ellos son out en más de siete veces de 10. O sea, esto es realmente impresionante. Los Yankees no están bateando. Y ahí... No están
2: 24.
0: En, sí, el, claro. Colectivo. Claro. Mi, mira, eh, cuando empezaste a, a explicar esto, dijiste un comentario muy interesante. Y el comentario fue que la división... Eh, donde los yaqui ya están que están últimos en otras divisiones eh, pudiera estar segundo, tercero hasta primero verdad por el récord que tienen se está hablando de ahora con la posible o la inminente mudanza de los Atléticos a Las Vegas se está hablando seriamente del posible la posible realineación el, ya, el famoso realignment y quiero, me gustaría que habláramos un poquito sobre eso, porque en un momento, en un año, en dos años, que ha cambiado tanto el béisbol, posiblemente este sería el mejor momento, ¿verdad? Para que esto suceda. Recordaremos en el pasado, cuando Milwaukee, sí, Milwaukee jugaba en la americana, pero hoy día juega en la nacional, y antiguamente los Astros de Houston jugaban en la nacional, y ahora juegan en la americana. Solamente para dar un ejemplo. Pero mira, antes, antes de hablar de eso, saludo a Jaime de Vizar, que está conectado. Saludos, nuestro querido hermano Ricardo Arroyo desde El Dugado, también está conectado. Síganlo por Instagram, tremendas entrevistas. Vidal Santiago dice, saludos a uno de los mejores, gracias hermano. Rafael Torres, yo que dice que él no cree en el picheo de Boston. Eh, pero bueno, que con dos lanzadores, mm. Boston va a mejorar. Y sea como Antonio Andújar, dale like a este prestigioso programa. Gracias, Antonio. Mira,
3: pero, se Pablo, está diciendo...
1: Una pregunta. Ajá. El... El estado de Nevada queda justo encima de California. Claro. Eh, ¿Por qué tendría que haber un realignment si Oakland lo que estaría jugando, además en el mismo uso horario? Bueno, se está
0: hablando. O sea, que Hay varios equipos que est estuviesen entrando. Se está hablando, ¿verdad? Y entonces, cuando el, con el cambio de Oakland y con la entrada de posiblemente
1: dos nuevos equipos sería no, el momento pero... ¿Cómo que no. Yo claro que... honestamente, honestamente no veo una expansión de grandes ligas en el futuro cercano, por más que puedan estar hablando. Porque además,
0: uh -huh.
1: eh, el propio Rob Manfred lo decía. Primero uh -huh. tengo que atender eh, el asunto con Oakland y el asunto con Tampa de sus estadios para luego pensar en una expansión. Si eliminaron, pelote si eliminaron equipos de ligas menores y eliminaron además con este convenio colectivo que firmaron los peloteros de, de ligas Menores eliminaron además la cantidad de peloteros porque el convenio excluyó a un grupo de jugadores ¿de dónde vas a sacar al talento? o sea, van a ser dos equipos confeccionados con, con jugadores de triple A, doble A ¿de dónde sacas a los peloteros? bueno Ricardo, ¿de lo,
0: de, ¿del resto de los equipos? protegen a un grupo y escogen ¿Cómo que no no no, no
1: lo sé pero
0: como que no no, no ¿Sie lo siempre sé. ha sido así
1: sí claro. no 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 sin duda así sin, que se duda que ha sido, sin duda que ha sido así pero creo que para para los años futuros tienes menos jugadores en ligas menores entonces no veo primero no le veo sentido a, al al negocio de Grandes Ligas que los dueños acepten el ingreso de dos equipos más. Porque esto haría que el plan de repartición de ingresos se tenga que repartir entre 32 y no entre 30. Uh -huh. Hay unos equipos, evidentemente, que, que pagan por el plan. Hay otros equipos que simplemente reciben dinero. Y eso estamos claros. Pero los derechos de televisión, para empezar por ahí, si ya eh, Valle Sport y Diamond Group, o Diamond Group, que nombre comercial es Valle Sport, eh, eh, para empezar esta temporada estaba con menos 140 millones de dólares en su estado financiero Ay, ¿de dónde hora. sacas? es que tienen una crisis de fanáticos en los estadios porque no les está yendo gente, hablaban de que con ahora, eh, las nuevas reglas, eh, esto todo iba a cambiar y resulta que para el primer mes de campaña 2023, tenemos más o menos 500 fanáticos 500 500 en promedio del año pasado. Es que no, no, hay, de, pero, no hay razón de negocio para hacerlo. Pero, no Ricardo, mira. por menos. Mira, mire el
0: comentario. Por aquí es que yo venía. Mira el comentario de nuestro querido amigo Aníbal Rodríguez, que siempre está conectado, ¿verdad? Además de Las Vegas, eh, expansión Nashville, Utah. Manfred dijo que quería antes, uh -huh. eh, la expansión antes de retirarse y cuatro divisiones por liga con al menos cuatro equipos, ¿verdad? Entonces, Nashville... Eh, Dave Stewart, el famoso lanzador de los Atléticos de Oakland, es uno de los que está empujando. Eh, Utah es, otra, es, es otro mercado diferente que de resultado no lo sabemos, ¿verdad? Ellos harán estudios. Oye, si hay béisbol en, en, en Tampa, que es poco, pero si hay béisbol en Miami, que están trayendo otras actividades, la Serie del Caribe, el Mundial, se las van a ajustar, ¿verdad? Eh, no es culpa de los dueños que ellos estén vendiendo su producto y que venga una televisora y ofrezca tantísimo dinero, ¿verdad? Y después no puedan sufragarlo, después no puedan aguantarlo. Pero, si, si en algún momento se hubiese la comer, los equipos nuevos, posiblemente estuviesen más cerca que antes. Y entonces tú dices, bueno, hay menos jugadores de liga menor. Sí, pero bueno, pero hay más ligas independientes. Y estos, y los equipos, se nutren también de estas ligas independientes, Sí, donde prueban pero... los jugadores, ¿verdad? A un costo menor para ellos. Porque ellos lo que están haciendo es cortando esquinas para ahorrarse el dinero y que los peloteros se, desa se desarrollen en otros lugares.
1: Claro, es que sin duda alguna es así, pero viendo los peloteros, uh -huh. vean, el, vean casos de, de jugadores que están en AAA, que pertenecen a, lo, al, al, a la organización de grandes ligas uh -huh. y llegan a grandes ligas y resulta que tienen, no sé, 20 juegos, 30 juegos y no logran pegar hit. O traen al pitcher que, perfecto, tenía los mejores números en AAA y en A Y resulta que cuando llega a Grandes Ligas, le caen a palos. Entonces, cuál es sí le... Evidentemente los tienes que probar. Y, y por eso estoy de acuerdo. Les das la oportunidad, si funciona, funciona. Si no, no funciona. Bueno, no funcionó y te buscas a otro. Pero vas a hacer, vas a armar un equipo, en Utah, en Portland, en Las Vegas, en donde ustedes quieran, uh -huh. con la esperanza de que se va a hacer una expansión de equipo, ese equipo lo que busca es ¿qué? ¿Rellenar un espacio o de verdad competir? Porque si van a ser dos equipos, como los Atléticos de Oakland, Son dos pues, diferentes. entonces no tiene sentido. Yo quiero equipos que compitan.
2: Yo, Fe, yo, bueno, yo no quiero ese ver. El Ricardo Guibón,
1: fa,
0: ese es el Ricardo Guibón inteligente, que no es fanático. Bueno, fanat, algunos fanáticos sí, ¿verdad? O sea, pero bueno, yo quiero estos ver. Jugos, estos dueños de equipos no les interesa en muchos casos competir, lo que les interesa es tener un equipo, ¿sí? porque meramente ya salen ganando. Sí,
1: Yo quiero ver equipos como la mayoría de los equipos que estén en esta temporada, con un récord de 17 victorias, 17 derrotas. Que sea ese el promedio. 18-17, 18-16, 15-16, pero no quiero ver equipos que tengan 6 derrotas, 6 victorias, 26 derrotas. No quiero ver equipos Mira, como Kansas City, sí, sí. 8 victorias, 24 derrotas. O sea, sí, sí. sí. Ahí es donde, yo, es donde yo digo: si van a expandir. Uh -huh no tuviste que haber quitado equipos de ligas menores y no tuviste que haber eliminado peloteros también en sus equipos en sus grupos. Si vas a expandir, expande con lo mejor, pero no por un experimento, porque entonces vamos a tener más Atléticos de Oakland, no, no, más reales no, no, de Kansas City, más no, 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 rookies de no, no, pero, pero Ricardo, Ricardo, es que siempre
0: eso pasa. En los años de expansión es cuando siempre se han se han roto récords, ¿verdad? Porque la calidad disminuye para esos equipos. ¿Verdad? Eh, sí, sí. Ahí son, son, en este momento son 30, pudiera subir a 32. Y cuando tienes que subir jugadores que quizás no estén preparados o quizás que no, que estén maduritos, ¿verdad? Que no estén todavía ready para grandes ligas, siempre se va a afectar.
3: Alfredo. Sí, mira, eh, quería comentar dos cositas sobre el realinamiento. Eh, mira, eh, tenemos equipos, por lo menos... Yo entiendo que este equipo en, la, en el este de la Liga Americana, que tú tienes un equipo de Tampa que pertenece al este y tienes que viajar desde el sur de Estados Unidos completamente para poder jugar con los equipos que están en el, en el norteeste de la nación. Y quizás eso es lo que están mirando ellos y esto es un ejemplo solamente de, de mirar eh, cómo quizás eh, agrupando la, la, las ligas de una manera diferente los viajes se hacen más corto podemos crear rivalidades nuevas entre, entre estados que están más cerca uno de otro, y eso le da algo interesante que te podría ayudar a, a la asistencia de los parques que, lo, que tú bien lo estás diciendo eso sí. ese, ese es un punto ese es un punto, y el otro el otro punto que quería comentar, siempre que hay una expansión, va a haber unos años en, en el cual ese equipo que entra eh, va Va, va a comenzar a, a, a va a comenzar lento va a empezar a perder luego lo vimos con los Marlins en el 93 y en el 97 eran campeones mundiales o sea es que y en el 93 el equipo no servía obviamente lo que ellos hicieron fue coger muchos peloteros que estaban en, en los últimos años de su carrera me acuerdo que vi ahí a Benito no, no Santiago para comentar algunos y todo el mundo exacto todo el mundo hace eso estos peloteros que siempre los vemos en la agencia libre hasta de, en, hasta el sprint training o hasta casi comenzando la temporada, pues esos son los peloteros que entrarían a estos equipos de expansión además de otros jugadores jóvenes que no se protejan en las organizaciones, ejemplo, pero siempre hay esa oportunidad, ¿verdad? de, de que esos equipos va, van a, a, a empezar con perdedores teniendo unos récords bien negativos, pero a, a, hay, que, hay que entonces dejarnos llevar por, por los ejemplos anteriores me acuerdo Toronto cuando entró en el 77% que, que también esto era un experimento con, con este equipo y ya en los 80 tenían un equipo bien competitivo. Si se acuerdan, 85 lucharon por la, por la división, entraron a los playoffs, 86, 87, wow. esos equipos de, Ustedes de se George imagina. Bell tenían de, de unos equipos bien competitivos. Mira,
0: usted se imagina una división donde esa misma división estuviesen los Yankees, estuviesen los Mets, estuviesen los Medias Rojas, estuviesen Filadelfia, eh, esos cuatro equipos ahí. Eh, Toronto. Eso es un eso es un sal para afuera. De verdad que entonces hay que, ver, hay que ver si Baltimore y los nacionales caben ahí, porque se está hablando de bajar a Baltimore y los nacionales más para, para abajo, eh, junto a Atlanta, Miami y, y Tampa, creo que es. Pero bueno, todavía estos son todavía hay muchas cosas por decir. Eh, una división donde estén los Texas Rangers.
1: Eh, Obviamente,
0: Astros de Houston.
3: Los
1: Astros. Eh, Se mantendría el este siendo bueno. lo más competitivo, el centro lo menos competitivo, y el oeste con algunos destellos porque están los Dodgers los gigantes de San Francisco, eh, los marineros de Seattle y los angelinos. Y San Diego. Uh -huh. Exacto, y los padres. Sí.
2: Yo creo que esto, geográficamente, sí hace sentido, como dijo Alfredo, los viajes, y, y todo esto, pero lo de traer franquicia ¿sabes? nueva es bueno porque da oportunidades para muchos peloteros, ¿verdad? Que se queden en la agencia libre y, y, y estos tipos que son tan a, a borde de, de ser grandes ligas, pero no tienen una oportunidad o no tienen espacio en el equipo actual. Como ejemplo, vemos un Ronnie Mauricio y, y pelotero ¿verdad? De estas calidades que podrían. ¿verdad? pasar o hacer llegar en algún momento a equipos nuevos como estos. Pero hay, hay que eso tiene que ser con, bien estudiado porque es como ahora mismo el ejemplo de Oakland para Las Vegas. Con esta temporada, ¿quién el año que viene o en dos años va a querer ir a ver a Oakland como quiera? A Las Vegas. Va a ser más costo, a ver, va a gastar más dinero, los tickets van a ser más caros. A ver, eran en Oakland que los tickets eran, eran accesibles y me imagino uh -huh. que los lo regalaban para que la gente fuera al parque y no iban. No me imagino en Las Vegas, que va a ser en el strip, eh, todos los hoteles, tienes casinos, tienes discotecas. So, no sé, no, 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 le, no le veo...
0: Mira, hay que recordar que el béisbol de la Grandes Ligas es un espectáculo hoy, hoy en día, ¿verdad? Cuando uno va al parque la gran mayoría, yo nunca he ido a Oakland, nunca he ido a ese estadio, pero en Oakland hay que ir con chaleco a prueba de bala, <ríe> estadio, ¿verdad? Y están buscando que otra gente, que familias vayan, ¿verdad? Sí. Y, en, y en Las Vegas, vamos a decir, eh, en Las Vegas hay mucho entretenimiento para todos los gustos y todos los colores, todas las cosas. Quizás es, pudiera ser una opción de entretenimiento a menor costo, porque, ¿qué puede costar un, un ticket ahí, posiblemente Las Vegas? 25 o 30 dólares en comparación a un show, a un show de las veas que cuestan cientos de dólares, ¿verdad? Todo, todo depende, todo depende.
2: Pero sería bueno, hay que ver qué va a suceder. Ay, no creo. Eh, ¿sabes? No todas las fanaticadas de Raúl son como las de los cops que aunque estén perdiendo, van al Ah, país. no, claro.
1: No, claro. Sí. Y miren, que es algo que además no comentamos. Hace dos días, no, ayer, el Nevada Independent comentaba en una nota que publicaron en su, en su cuenta de Twitter que todavía no está asegurado el terreno de los atléticos de Oakland, que todo eso depende de un paquete de impuestos de hasta 500 millones de dólares. O sea que por más que ya anunciaron, sí, tenemos la disposición de comprar el terreno y demás, que falta, o sea, dentro de ese proceso falta. Es más, Jeff Passant lo y comentó parte de lo que está en el escrito en la nota de prensa y, y yo coincido completamente con ustedes, me parece que si es por realinear divisiones de maravilla igual creo que el problema con los atléticos de Oakland es que es muy bonito que te muevas a Las Vegas, muy bonito que vas a tener un espectáculo de estadio muy bonito que vas a tener espacios alrededor para que inversionistas puedan invertir Vale como la los Raiders,
2: como hicieron los en Raiders. Tu,
1: sí, en tu terreno, en tu hotel, en tu organización y demás. Pero esto tiene que ir acompañado de un proyecto de equipo que es lo que no tienen los atléticos de Oakland. Si tú vas a seguir siendo una organización que fomenta el desarrollo de peloteros para luego cambiarlos cuando tienen algún destello de brillo, de de buenos números, de buenos batazos o de buenos lanzamientos y demás, para cambiarlos estás haciendo lo mismo que vienes haciendo en el Coliseo desde hace 10 años. Porque si ahorita, por ejemplo, con este lanzador Mason Miller, Mason Miller llegó con solamente 8 innings y 2 tercios este año en triple A. Ocho innings y dos tercios, de los cuales fueron dos salidas, una de tres y dos tercios, una de cinco innings. La de cinco innings fue de perfecto. No permitió que nadie se envasara. Y en cinco innings ponchó a once. Es un tipo que lanza 100 millas promedio y que además tiene un, un arsenal de picheos muy completo. Si lo que va a pasar es que entonces Mason Miller demuestra que va a ser el próximo Randy Johnson y resulta que lo cambian dentro de dos años porque ya no le van a ofrecer una extensión de contrato o evitan que llegue arbitraje. Entonces, ¿qué sentido tiene Oakland? ¿Qué sentido tiene verlos en Las Vegas? Si no tienes a ese, a ese equipo que tú vayas a ver todos los años, ya no son ese equipo de los atléticos de Mark Maguire, José Canseco, que iban a conectar jonrones por todos lados. Giambi. Preocupa ver un equipo así. Sí, muy bonito que se mueven a Las Vegas. Pero, ¿cuál es tu proyecto de equipo? ¿Cómo vas a acompañar eso?
2: No, y ahora mismo no, tú, eso no te da ganas de ver. ¿sabes? Ahora mismo, los juegos de Kansas City, los juegos de eh, Oakland, ¿quién? ¿Sabes? Nosotros, yo los veo cuando están jugando con otro, ¿sabes? Por ver al otro equipo Para, y, y, y ver béisbol, pero en realidad
3: es como tú sabes ya que Mira. van a
2: perder. Es, 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 es malo tengo, de verdad. Tengo aquí organización.
3: Tengo aquí lo, lo, los equipos en orden de asistencia al parque, y les voy a mencionar, el número 30, es del número 30 al 29 y al 28 sucesivamente, Oakland 30 Miami, Pittsburgh, Kansas City, Cincinnati, Tampa Bay esos son los últimos equipos ¿Qué tienen en común todos ellos? No firman a, a jugadores de largo tiempo no crean una cultura de peloteros por mucho tiempo en esos equipos y, y, y tienen el cambio de, de, de jugadores todos los años, viendo esa más viendo jugadores nuevos, eh, ven a sus estrellas irse. No y entonces, identifica. eso, y tenemos, no se identifican con esa superestrella. Y mira, equipos ganadores ahora mismo, tiene a Pittsburgh y a Tampa en, en, eso, en esa parte abajo de asistencia, porque es lo mismo. No solamente ganar te, te da la oportunidad de llevar gente al parque, sino que tienes que crear una cultura y un enlace con la fanaticata.
1: No. Raúl, ¿estás muteado?
0: Gracias. Un mensaje y quiero leer lo que quiero compartir con ustedes. ¿verdad? Eh, dice en béisbol ahora esto me lo envió alguien, ¿verdad? Dice, en béisbol ahora se aprende. Eso es lo que me gusta. Lo bien que sueno cuando repito lo que ustedes dicen con mis panas. Ellos me miran como diciendo, este tipo sabe. Así que sean como este muchacho que me envió este mensaje y vean nuestro show. Recuerden que usted nos pueden ver por YouTube, Facebook, nos puede escuchar por eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Gracias a ustedes es que podemos seguir creciendo. Pero vi este mensaje, o sea... Quería, quería compartirlo con ustedes así que no les voy a decir que cojan nuestra idea y bueno, pueden coger nuestra idea y compartirla pero lo importante es que escuchen nos escuchen y puedan aprender un poquito mira, por ahí, antes, antes de continuar dice por aquí eh, René González, saludos Raúl Ricardo Pucho Alfredo de Cleveland saludos eh, dice por aquí Roberto Pérez el equipo de hockey y el de fútbol de Las Vegas les ha ido muy bien creo que los Atléticos le iría mejor en Las Vegas que en el mismo Oakland. Dice por aquí Aníbal Rodríguez que Kansas City está haciendo un nuevo estadio en el downtown de Kansas City. Eh, y dice Luis Zuluaga, sería muy bueno que hiciera un programa especial tratando el problema de las lesiones de los Yankees en las últimas temporadas en las cuales han sido líderes de ese departamento. Sí, podemos hablar un poco sobre ese problema. Oigan, hay un gran problema que lo estaba hablando Pucho y lo estaba hablando también eh, Carlos, Carlos Barri en su show, y es que con el problema del reloj el problema, ¿cuál es el programa del reloj? el reloj de 8 segundos, el lanzador tiene que estar tirando eh, constantemente al plato no tiene tiempo de descanso y eso parece que está haciendo que hayan algunas lesiones con los lanzadores, todavía no se ha comprobado pero eso es lo que se, lo que se cree eh, saludos a Paul Belía y saludos y bendiciones aquí like, sean como Paul y denle like a este programa
1: eh, mira, de hecho Rauli. Eso uh -huh. fue algo que hablamos en este programa cuando comenzó la temporada. O sea, uh -huh. no es solo a no es solamente el, el estudio.
0: Es que tú sabes que Pucho está aquí, Pucho está allá, este, Moisés está aquí, Moisés está allá, aquí no importa, aquí no, no, no es que juguemos a las cambiar, pero no hay problema, aquí nos cambiamos uno para allá, está para acá
1: y eso. Pero en este programa se dijo que el cronómetro podía traer consecuencias sí, para los pitchers. Sí porque no es lo mismo lanzar 100 millas cuando tienes todo el tiempo del mundo para relajar un poco el brazo para sacar el pie, a estar obligado a hacerlo cada 15 segundos mira, aquí, aquí
0: un momento, Ed Panas dice, uh -huh. nuestro querido amigo el pintor dice, y por qué no expandir a República Dominicana, México y Japón Japón es muy lejos
1: Manfred ya descartó México
0: México, el dinero, verdad ya es peso y es dólar y República Dominicana no tiene la, infra, la infraestructura y el país relativamente es pobre para tener una franquicia de vapor a tiempo completo. Esa es mi, mi humilde opinión, ¿verdad? No es que no tenga el talento, sino es la infraestructura.
1: No, uh -huh. ya. De hecho, Manfred descartó México. Eh, Dominicana, como bien indicas, no tiene la estructura. Y Japón, por tema horario, no, no sería atractivo para, para el público estadounidense.
2: Sí, eh, eh, sería como en Puerto Rico, uno, una serie o algo sí. así eh, eh, es sí. sostenible y, y es un éxito, pero eh, mantener una franquicia jugando para eso, para cada uno de estos países, pues no, no, no es viable. Sí. Eh, y con lo del reloj, que lo que lo, sí, lo estábamos tocando allá, Raúl, eh, a mí me da, me, me da risa porque el, la, la primera persona que salió comentando que era un éxito y que solamente la gente tenía que dejar de estar quejándose y usarlo a su favor y buscar la manera de usarlo a su favor. Es la primera que se queja de que está haciendo daño. Y es más del señor Max Searcher, que este año ha sido controversial. Uh -huh. Tú eres el primero que sale en sprint Training diciendo, y como, como dije allá con, con Carlos, que le gusta que usarlo a su favor. Y ahora eres el primero diciendo que no, que... que... <ríe> que es un caso, y como dice Ricardo, lo dijimos, eso cuando tú estás fresco y estás empezando la temporada, a ti te pueden poner lo que sea, y tú, olvídate, tú estás nítido estás nuevo, cuando empieza la fatiga muscular, la fatiga mental, los eslones, estás bregando, sabrá Dios con qué situación fuera del terreno, más está en el terreno, estás cansado, a lo mejor estás bregando con una molestia, con algo todo esto se va acumulando señores ¿sabes? todo esto y el tiempo algo, eso, se, eso está ahí y tienes que ir rápido y esto, va a, vamos a seguir viendo los lanzadores quejándose vamos a seguir viendo los lanzadores no siendo tan efectivos como ha pasado hasta el momento si
1: sí, es que fíjate que al principio de la temporada los lanzadores podían realizar el picheo faltándole 5 o 6 segundos y, y estaban cómodos. Ya ahorita que tienen la mayoría de los abridores más de 5 aperturas y están por la sexta, por la séptima, sobre todo cuando pasa el cuarto inning, ya están haciendo los picheos casi con el último segundo. Si uh -huh. esto es así, ahorita, en mayo, en septiembre, probablemente entonces veremos más violaciones al cronómetro y más bolas a los bateadores porque justamente no van a estar agotados. Y si ya tenemos nueve pitchers con Operación Tommy John, no me quiero imaginar lo que va a poder pasar de aquí a octubre. Va. Mira, eh, cambiando
0: un poquito del tema, ¿verdad? Hoy tiró Justin Berlander. Su debut con los Mets perdió. Eh, los Mets... Eh, están un poco a la deriva. Ah, tengo que anunciar que estoy eh, Estoy haciendo un podcast de los Mets que está saliendo en la página de los Mets en español. Lo ah, pueden sí. ver lo, los martes.
1: Eh, ah, pero una, una cosita nada más, ¿no?
0: Una cosita, o sea, pero yo, bueno.
1: Lo vienes a anunciar así. Eh, miren, tengo un relax, en relax. De la página. Relajado.
0: En los Mets en español sintonía metropolitana, pues, ahí pueden verificarlo. Pero anyway, bueno. Gracias, hermano, gracias. Eh... Excelente. Gracias a Béisbol Ahora. Bueno, eh, bueno no, no, no es por Béisbol Ahora, ¿verdad? Pero bueno, anyway, pero eh, los Mets han lucido, no han lucido bien. Se nota la sí. falta que les, les, les hizo falta ese bate de Carlos Correa, porque no consiguieron a Carlos Correa, pero no consiguieron a alguien que reemplazara ese bate. ¿Verdad? Eh, y como dijimos anteriormente, sí, sí. Cherser lanzó, pero Scherzer... Es un lanzador viejo, maduro, ¿verdad? ¿Cuánto puede aguantar con el reloj? Lo mismo, no sabemos qué va a pasar con Justin Berlander. Eh, la temporada está comenzando, pero si los Mets no hacen los ajustes va a ser una larga, una muy larga temporada en Queens.
1: ¿Pero tú crees que lo de los Mets es uh -huh. preocupante?
0: Siempre es preocupante
1: en Nueva York. O sea, porque sí, Berlander hoy pierde el juego, pero le hicieron solamente dos carreras que fueron en el primer inning uh -huh. y eso fue todo.
0: Él lució bien, pero es la ofensiva que está dormitando en este momento.
1: O sea, a mí lo que me preocupa de los Mets es que cuando veo a un Francisco Lindor que promedia 212, cuando ves Marcaña 222, Eduardo Escobar 167, son promedios que son tus bateadores principales. O sea, ahí el que está bateando es Brandon Nimo, que tiene 13 2 o un Pita Alonso que tiene 2.44, pero tiene 11 honrones y 28 carreras impulsadas. Ahora, eh, todavía estoy esperando la primera base robada de Daniel Vogelberg. Oye, si
0: pero, pero, pero Vogelberg está está luciendo un poquito mejor con el bate de lo que yo esperaba. No importa.
1: Estoy esperando por lo
0: menos que lo intente. <risa> Mira, yo sé, lo inten ya, ya yo sé que ya tú lo hubieses intentado.
1: Yo, Mira, y, y, yo hubiera salido que... a correr hace rato. <risa> y no soy rápido. <risa> Mira. Eh, el indoor siempre
0: quiere decir que el indoor siempre comienza lento, lentísimo pero bueno, vamos, a, esperemos que ahora en mayo él pueda tomar un poco más de, de su rumbo Alfredo, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, mira, combinado los dos del cinco entradas no tuvo mal, fíjate, cinco ponches cinco hits, no, no, pues sí. dos carreras Chelsea tuvo horrible tres y un tercio seis carreras ocho hits y esto es lo que, lo que me preocupa un poco, y yo sí estoy un poco preocupado. Eh, es que ni, ¿sabes? cuando vemos un equipo de los Mets, no no están en top en top del promedio de la liga, ni ofensiva, ni defensiva, ni perdón, ofensiva, ni en picheo. Ninguno de los dos lados de, del terreno está haciendo el trabajo ahora mismo. Eh, eso es lo que me preocupa un poco, porque normalmente vemos... Eh, un, un equipo que quizás está lanzando bien pero no están bateando, o al contrario y entonces podemos aquí analizar nosotros y decir qué puntos deben mejorar para poder eh, eh, tener exitosa la campaña, pero en el equipo de los Mets ahora mismo no está funcionando como debería ser nada, ninguna de las dos no están bateando pero el tampicheo que está en la liga está en 15 pues en el Número ocho, en, eh, segundo cuadrado más más y en efectividad, en, no aquí a, a, al equipo de los Mets, eh, en ninguno de los dos lados, pues haciendo un trabajo como, como se supone, en una división que si se duermen mucho, tanta y que otro equipo, vivioso, podría despegar y entonces tendría que estar jugando de atrás todo el verano a, a, a buscando cosas entre
0: Oye, Alfredo, parece que tu conexión de internet está muy buena. Te La tienes que, verific la, la tienes que verificar. Claro. Entra Me y sal y entra.
2: Ahora Ajá. mismo, de Ricardo, según eh, Fangraph, de, el, el, injury, el injury report de, de hoy, de 11 peloteros que hay en, en ese reporte, 9 son lanzadores. So, van nueve, nueve peloteros van nueve
1: peloteros de Tommy John nueve de esos,
2: de esos nueve eh, hay, uno, hay uno con Tommy John surgery so,
1: ya va pero no
2: de, de los Mets de los Mets de los Mets estoy diciendo, ah, de, estoy ah, diciendo me... de los Mets once en el, en el injury report de hoy sabe fue un eh, Fangraph y nueve son lanzadores. Y uno con Tomillón. So, yo creo que los Met están rankeados ahora mismo número 28, Raúl, en efectividad uh -huh. eh, 26, perdón. No están no está luciendo
0: bien, no están luciendo bien. Tiene en efectividad
2: que... colectiva. Uh -huh. Y entonces esto de Berlander, pues no le fue mal, pero no es la salida que tú quieres de tu caballo, uno de ellos. ¿sabes? tirarlo contra Detroit en este él, él ya jugó ahí pero viene de, de la viene de estar lastimado tirarlo en un clima y en una en un ambiente como el de Detroit no es lo mejor o sea, no es pero, lo mejor para él uh -huh. so, yo creo que los Mets deben yo sí estoy preocupado ¿sabes? porque jugar de atrás a ellos no le conviene a ellos no le va a convenir jugar una uh -huh. una venir de atrás en una temporada con un equipo como Atlanta que está dominando la, la división y un equipo como Filadelfia que ahora mismo se reincorporó Bryce Harper, el primer juego no, no hizo nada, pero ya el segundo juego se había ido de
1: 3-3
0: Mira, oye otro equipo que también es preocupante su comienzo es el
1: de los Cardenales de San Luis. Ese sí es el peor de todos, o sea <ríe> cuando yo pregunté en estos días en Twitter eh, ¿qué es lo que más les ha sorprendido de este primer mes de la temporada? A mí me llamó muchísimo la atención que nadie dijera San Luis. O sea, qué ganas que vemos a San Luis últimos. Y además, jugamos mal. Porque es que no le sale nada a los cardenales. Esa es una enorme sorpresa y, y no sorpresa agradable. Sino una sorpresa bastante negativa. Porque además... Se hablaba mucho de la llegada de Wilson Contreras para San Luis y resulta que también salió un tuit, en estos días creo que de Buster Only, donde decía cantidad de juegos por temporada en los últimos 14 años donde San Luis ha tenido una efectividad mayor a 4.48 y resulta que para ese momento creo que iban 23 juegos y la efectividad de los cardenales había estado por encima de los 4.48 puntos en 21 de esos 23 juegos. Y resulta que en los años anteriores, si tenían siete juegos en la temporada, era mucho. Que ya tú tengas 21 en el primer mes de la temporada, oye, preocupa, porque el catcher es Wilson Contreras. Y bueno, ya sabemos quién era el catcher antes de los cardenales de San Luis. El sí, y señor el... miembro del Salón de la Fama, Yadier Molina. Pero Yadier no era regular en la, eh, la, la temporada pasada. No, pero con todo eso, la temporada pasada no tenían números como este.
2: Sí. Uh -huh. y, no, y, no, y yo creo que eso no es. No es para mí, la, tú lo dices, sí es preocupante por el cuerpo de lanzador que tiene eh, uh -huh. Sandy, que no es malo, tiene buenos uh -huh. brazos. Pero yo no. Es, yo no es, a ver, ¿cómo digo esto? Yo no esperaba lo que Wilson Contreras me dé a la defensiva. Explos. Él no es malo, él no es malo, pero él, él, él no se reconoce no se por su defensiva. Él uh -huh. se le reconoce por lo ofensivo que es. Y más en estos tiempos que uh -huh. lo, lo sabemos que los receptores no son receptores ofensivos. Claro. A, a magnitud. Y como lo, es, como lo es él, sabemos que tiene temporada buena ofensivamente y eso es lo que a él lo caracteriza. So, yo creo que, Ricardo, y es un buen dato, Ricardo, eso está, y sí, pero no es lo mismo, no, obviamente no es lo mismo tener a, a Yadier Molina que tener a, a Wilson Contreras. Ojo,
1: y con todo el respeto para Wilson, Wilson es un excelente catcher. Mm -hmm, no pero, pero no están dando números. Que respalden la calidad de Wilson. Y eso es lo que me preocupa. No, lo, no estoy hablando. Y, y en ningún momento quiero hablar mal de Wilson Contreras. Para nada. Es un excelente receptor. Eh, confío muchísimo en su talento. Eh, lo ha demostrado en grandes ligas una y otra vez. Además, es un catcher que batea. Además de, de ser un excelente catcher defensivo, es un gran bateador. Pero es que no le está saliendo nada a los Cardenales de San Luis. Mira, por y ahí creo que es un problema colectivo. No se puede decir, ah, es que ahora no tienen a Javier Molina. No, es que colectivamente no está jugando bien San Luis.
0: Ricardo, te quería preguntar, ¿tú has tenido la oportunidad de narrar algún juego de los cardenales, de los cardenales esta temporada? Dos. Okay. Sí. Por aquí hay un comentario de Santos 6 millas Saluda a Santos. Dice, para mí el problema de San Luis se trata del mayer mármol Bueno, mármol es un tipo Yo de organización... No sé. Es un tipo de organización, yo no he escuchado nada que es que los jugadores no, no les gusta jugar con él, al contrario, ¿verdad? Pero eh, muchas ocasiones es que los machos que vienen de la oficina central, de arriba, del, del gerente general del grupo de analítica, no le funcionan. Y esas y son las cartas que le dan al dirigente hoy en día de Grandes Ligas para que juegue con ellas.
1: Uh -huh. yo, no, yo no creo que sea Marvel la responsabilidad. O sea, creo que, creo que es muy fácil y, y esto pasa eh, no solamente en el béisbol es un dicho muy común en el deporte es más fácil votar a uno que a 25 uh -huh. o bueno, ahora 26 porque el roster es de 26, pero es más fácil votar a uno que a 11 en el fútbol uh
2: -huh.
1: eh, yo no creo que sea Marmol el año pasado Oliver Marmol era el manager de los cardenales de San Luis y estuvieron peleando en postemporada eh, me parece que este año el de los dos o tres juegos que he visto de los Cardenales de San Luis, sí ha habido una que otra decisión de manejo de bullpen que de repente me ha parecido cuestionable. Oye, ¿por qué trajiste a este pitcher cuando lo tenías a otro calentando? ¿O por qué lo sacaste tan temprano y no le diste un bateador más o un inning más? Pero es que no creo... Honestamente, no veo a, a Marmol como el responsable de esta, de esta debacle. Así como ahorita también en uno de los comentarios decían que Boone era el responsable de, de los Yankees, y tampoco, eh, no creo que sea la forma eh, el, el responsable de, de, la, de la mala ofensiva que están teniendo los Yankees de Nueva York. Que sí ha habido juegos, sobre todo el de hace unos días con Domingo Germán. ¿Por qué lo sacó? cuando además Germán todavía no tenía eh, 90 picheos, sino tenía 88. Eh, muchas veces ha traído a Clay Holmes sin situación de salvamento, que fue lo que pasó ayer. Y los cerradores tienen, a juro, que traerlos bajo una situación de salvado, porque si no sabemos muy bien lo que puede pasar. Eh, pero en el caso de San Luis, no veo a Mármol como el responsable.
2: Es que yo creo, Ricardo, con lo que ha pasado con él, hemos visto, ¿verdad? Esto, lo de Tyler O'Leary, fue algo que, que... Y San Luis no ha sido un equipo de... Yo creo que por eso, cuando pusiste el tweet no hubo mucha reacción. Porque ¿sabes? están en el Midwest. Pues, son un equipo... Sí, él, eh, es, tra, es de tradición. Un equipo, ¿verdad? De, con mucha historia. Pero pre, eh, a nivel de prensa, es como más bajo el radar. Eh... Pero lo de Malmö con O'Neill, yo creo que eso sí fue un escándalo. Yo creo que eso sí afectó la química del equipo. Ya ellos venían teniendo, ¿sabes? ya ellos venían tambaleando porque no estaban teniendo el arranque de temporada que se esperaba de ellos, porque tienen un buen núcleo, tienen buenos peloteros. Y esto yo creo que fue algo que, que, que pudo haber desmoralizado la moral del equipo. Y cuando tú pierdes un closeout, por más talento que tú tengas no hay forma de que lo recuperes para atrás y los muchachos te respondan de manera positiva. Algo bien difícil claro. de, de, de coger para atrás, esa confianza de tus peloteros, la confianza de tus peloteros. Y lo que hizo con Tyler O'Neal, que mi gente, él, sabe, Básicamente, en público, en la prensa, le dijo que no estaba jugando fuerte, si no iba a jugar a los estándares de la organización, Sabe, el que fuera va sentado. O tú no dices eso de uno de, tu, de tus toletes. Y sabemos claro. cómo juega Tyler O'Neill. Yo creo que de ahí en adelante a ver, podemos ver que San Luis es para atrás, cara, que fue.
1: ¿Y, y a ti te parece que Tyler O'Neill se equivocó esa jugada. Porque no. a mí no me pare, a mí no me pareció que, que se haya equivocado.
2: No, no. Yo sea, bien, a mí no me parece pero... que,
1: que falta de esfuerzo en el corrido de base de Tyler O'Neill, todo lo contrario. Sí, fue duro.
3: Mira, sí, eh, familia... Fue, fue más este, culpa este... del Conde Tercera.
1: Exacto. Sí. Exacto.
0: Sí. Mira, eh, saluda a Pedro de Jesús Rodríguez, está conectado. Familia, este es nuestro website. Usted vaya a www .com y usted puede ver nuestro website donde tiene todos nuestros últimos programas. Eh, tiene también artículos. Y quería compartir este artículo que escribió Ricardo Ivón lo que está pasando con los piratas de Pittsburgh. Usted va aquí, lo aprieta y puede leer el artículo escrito por nuestro querido amigo hermano Ricardo Dibón, al igual que otros artículos. Aquí usted puede ver eh, artículos escritos por todas las personas de este staff. Y puede también ver los podcasts puede por Apple, por Spotify o por YouTube. Ahora sí. Eh, familia, ha sido un super programa. De verdad, hemos hablado de muchas otras cosas. Regresamos con el favor de Papá Dios el día lunes. Alfredo, hermano, usted que está tan gozoso porque los niños de Boston están cebaitos. Por favor, dígale adiós al programa.
3: Bueno, mi gente, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Excelente programa una vez más. En nombre de nuestro productor Raúl y Ramos, Ricardo Guibón. Y el cuarto bate, Pucho Barrio, este Alfredo Ortiz. Despidiéndose hasta la próxima, el lunes, si Dios lo permite. Gracias a todos y Dios me los bendiga.